0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Vous saviez comment j'ai été rouée de à à taper comme un que mur, qu'elle disait « on te ferait crever la Weber » les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber, de la Simone Weber.
2: Bonjour,
3: ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison de l'heure du crime, 14h30, 15h30, du lundi au vendredi. Avec aujourd'hui, cette voix que vous venez d'entendre, celle de Simone Weber, surnommée par les journaux « la diabolique de Nancy », condamnée au début des années 90 pour avoir tronçonné son amant, mais acquittée pour la disparition de son deuxième mari. Deux crimes qu'elle a toujours contestés et qu'elle continue à bientôt 92 ans à nier, vous allez l'entendre, nous avons recueilli sa toute dernière confession et c'est un document RTL. Jamais affaire n'a suscité autant de curiosité et d'interrogation. Sans doute parce que Simone Weber n'est pas un simple personnage de faits divers. Elle fut l'actrice principale d'un théâtre d'ombre où abonde mystère et affabulation. Simone Weber a-t-elle été punie à cause de sa mauvaise réputation, ses mensonges, sa double vie Ou bien est-elle l'architecte machiavélique d'une entreprise criminelle comme l'a pensé la justice qui se cache véritablement derrière le visage de Simone Weber autant de questions que nous allons poser aujourd'hui avec nos invités
0: 14h30, 15h30 Jean-François Richard
3: sur RTL
0: l'heure du crime
3: et aujourd'hui dans l'heure du crime l'affaire Simone Weber la diabolique de Nancy une veuve discrète dont le nom et la silhouette surgissent au cours de l'été 1985 à la faveur d'une étrange disparition ce lundi 1er juillet 1985, une jeune femme, inquiète, se présente au commissariat de Nancy. Patricia Etier vient signaler la disparition de son père, Bernard Etier, 54 ans, employé à l'usine Solvay à Dombal. Cet homme n'a plus donné signe de vie depuis le 22 juin. Le 24 juin, il ne s'est pas rendu à son travail. Patricia et d'autant plus perplexe que son père, affirme-t-elle, se faisait une joie de partir prochainement en vacances, lui qui ne prend presque jamais de congé. Pour l'occasion, il avait même acheté deux valises neuves. « J'ai tout de suite pensé qu'il s'était passé quelque chose », racontera Patricia. Aucune trace de Bernard Étier Une annonce pour disparition inquiétante paraît le 7 juillet dans les pages de l'Est Républicain le grand quotidien de Nancy. Qui a vu cet homme aux cheveux blonds, gris, en mètre 75, corpulence mince, blouson beige et pantalon gris Qui aurait aperçu sa voiture également introuvable, une Renault 9 de couleur bleue Les policiers n'ont pas de mal à reconstituer les dernières heures de Bernard Etier. Le 22 juin, il quitte son poste de nuit à l'usine Solvay à 5 heures du matin. Il emprunte la quatrelle blanche de l'entreprise pour rejoindre son domicile, à Nancy. À son arrivée, il aperçoit une femme qui l'attend de pied ferme devant chez lui, une certaine Simone Weber, une ancienne maîtresse dont il a le plus grand mal à se débarrasser. Elle ne le lâche pas d'une semelle, elle lui fait peur. Étier fait demi-tour. Il trouve refuge chez un couple d'amis qui habitent au centre-ville. « Elle m'attend avec un fusil », aurait-il déclaré à propos de Simone en débarquant dans l'appartement. Vers 11h45, Étier revient chez lui. Simone Weber est toujours là. Elle n'a pas bougé. À un couple de voisins, il confie « Mi amuser mi inquiet, c'est sûr, je vais me faire engueuler ». Bernard Etier et Simone Weber entrent dans la maison. Ils en ressortent vers 13h15. Chacun repart au volant de sa voiture, lui dans sa Renault 9 bleue. Elle dans un même modèle de couleur blanche. Bernard Etier ne va plus jamais rentrer chez lui. Le soir même, un dénommé Raymond téléphone à sa nouvelle compagne pour lui dire de ne pas s'inquiéter si Bernard ne rentre pas. Il est dans sa maison de campagne, dans les Vosges, assure cet ami et collègue. En fait, le fameux Raymond n'est autre qu'un cousin de Simone Weber qui a passé ce coup de fil à sa demande. L'enquête démontrera que le disparu ne s'est jamais rendu dans sa masure de charmois l'orgueilleux. Simone Weber aurait-elle organisé cette disparition Le fait est que la voiture de Bernard Etier, la Renault 9 bleue, a été repérée le 22 juin au soir sur un parking juste en face du domicile de Simone, au numéro 158 de l'avenue de Strasbourg. Quand le garçon qui l'avait vu est revenu le lendemain en début d'après-midi, le véhicule avait disparu. Le 2 juillet, le chef du personnel de l'usine Solvay reçoit un arrêt de travail de Bernard Etier. Arrêt qui court du 30 juin jusqu'au 7 juillet. La lettre a été postée depuis Épinay-sur-Seine, en région parisienne. Un arrêt de travail qu'il juge pour le moins bizarre. Et pour cause, le numéro de sécurité sociale est incomplet. L'inspecteur Christian Jacques, qui travaille sur la disparition retrouve le médecin d'Épinay qui a signé l'arrêt de travail. Mais le praticien décrit un patient petit et trapu, voire bedonnant tout le contraire du physique de Bernard Etier. Il va s'avérer que ce faux Bernard Etier n'est autre que l'un des gendres de Simone Weber. Celui-ci racontera plus tard avoir été missionné le 30 juin par sa belle-mère pour tenir ce rôle, à savoir se faire ausculter sous le nom d'Etier par un médecin qu'il ne connaissait pas. Le gendre avait été surpris, mais avait obtempéré face à l'insistance de la belle-mère. Les policiers ont la veuve en ligne de mire. Ils la placent sur écoute. Manifestement, elle se sait surveiller. Elle et sa sœur Madeleine, qui habite Cannes, se parlent depuis des cabines téléphoniques. Simone évoque les déboires scolaires de la petite Bernadette, il faut changer d'établissement une drôle d'écolière cette bernadette rien d'autre que le nom donné à la renault 9 de bernardetier qui doit être changé de place pour qu'on ne la retrouve pas la voiture sera localisée dans un box de Cannes loué par simone sous un nom d'emprunt une certaine madame chevalier voilà donc pour les tout débuts de l'enquête sur Simone Weber. On sent bien que les policiers lui tournent autour. On va faire un, un, un peu plus loin son portrait. On reste sur le démarrage des investigations. Pourquoi euh, faire disparaître ce malheureux Bernard Etier Et on a en ligne justement, euh, pour nous répondre à cette première question, maître euh, Gérard Velzer. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté, maître Velzer, l'invitation de l'heure du crime. C'est toujours un, un plaisir de vous avoir dans cette émission. Vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Etier. Vous avez suivi évidemment euh, toute cette histoire. Et vous êtes en direct depuis le bureau RTE de Nancy, aux côtés de notre confrère et ami euh, Dimitri euh, Ramelot euh, Maître Velzer je vous repose la question, pourquoi faire disparaître ce malheureux Bernard Ettier un employé modeste, qui, qui n'est ni riche ni important,
4: c'est quelqu'un de, de tout à fait banal Bernard étier Il est apparu au cours des débats, monsieur Richard, que Simone Weber avait une profonde haine vis-à-vis -vis de Bernard Ettier parce que celui-ci l'avait quitté mmh. et euh, Bernard étier était terrorisé Simone Weber. Elle le harcelait et il avait déclaré d'ailleurs elle procède à montrer à plusieurs personnes qu'il avait peur pour sa vie mmh. les débats devant la cour d'assises de Nancy ont montré qu'on a fait disparaître le corps de Bernard c'est Simone Weber qui l'a fait disparaître après avoir... Alors,
3: alors, alors là maître, je, je vous interromps je vous parce qu'on va, on va avancer dans l'histoire et évidemment on va venir euh, évidemment, dans cette, dans cette affaire au, au procès et aux révélations que l'enquête le, que et que le procès va apporter. Là on est au tout début euh, c'est un homme encore une fois euh, modeste euh, qui disparaît en quelques mots maître, qui, qui est Bernard Hittier très, Très simplement.
4: Bernard Hittier est un employé modeste de la société Solvay, il roule en R9 ce jour-là il gagne sa R4, sa 4L de la société devant chez Simone Weber et on ne leur reverra plus et euh, on va s'atteler Simone Weber va s'atteler à faire en sorte que qu'on croit qu'il est encore vivant, à faire des retraits bancaires, à faire mmh. en sorte que la voiture, on ne la retrouve pas.
3: Alors c'est vrai qu'au début, tout est mis en scène pour qu'on pense que, que cet homme est vivant. Même, je l'ai dit, le, le, son, 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 son supérieur hiérarchique à l'usine Solvay reçoit une lettre disant qu'il est malade. Euh, 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 tout ça est faux. Et, et donc, il y a une mise en scène qui s'est installée. Bonjour Emmanuel Pierrat.
5: Bonjour charles alphonse Richard.
3: Merci beaucoup d'être aujourd'hui présent dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes également avocat conservateur du musée du barreau de Paris. Je ne vais pas citer tous vos ouvrages parce que ça prendrait une heure. Euh, Pièces à conviction, 35 affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique à la martinière. Et puis euh, les femmes et la justice où vous, vous consacrez euh, un chapitre entré à Simone Weber. Maître Velzer, votre confrère, vient de le dire. Euh, elle fait peur, Simone Weber. En tout cas, c'est ce que déclare Bernard Etier à ses amis Euh pourquoi elle fait peur à ce point Elle paraît tout de suite omniprésente dans la vie des gens.
5: Elle fait peur parce que le tente de forcer la porte entre les deux sortes de Bernard étier Ils ont une relation qui va durer environ 18 mois. Je pars sous le contrôle de mon confrère et ami Gérard Weltzer. Euh, et et elle, cette relation se termine. Bernard y met un terme, ce que Simone Weber ne comprend pas. Euh, si vous voyez le, notamment la presse, les articles qu'il y a eu sur Simone Weber, notamment à l'occasion de l'enquête criminelle très longue, et puis du procès aux Assises, dont on parlera plus tard, à euh, Nancy, si, ce qui apparaît c'est le caractère très dur euh, de Simone Weber, son regard euh, bleu, euh, ouais. quasiment d'acier, euh, sa capacité comme ça à toiser les uns et les autres et à ne pas comprendre quand on s'oppose à sa volonté. Il y a là, vis-à-vis -vis de Bernard Etier, non pas un appât du gain, comme on a pu le soupçonner à un moment ou à un autre, parce que... Qu'il n'y a pas d'argent, effectivement, ils ne sont pas mariés, il n'y aura pas de tentative. La voiture, elle vaut la Bernadette, elle non, vaut ce que vaut une pas Bernadette. Grand voilà, pas grand chose. Et en revanche, il y a cette espèce de mélange de jalousie, de rancœur, euh, d'incapacité à se laisser, à être délaissé. Euh, ça s'explique aussi sans doute par l'enfance et la vie euh, de Simone Weber.
3: Et Simone Weber qui a, qui a du pouvoir sur les gens, on le voit dans, dans, dans ce
5: début d'affaire, euh, elle a du pouvoir, elle actionne son cousin, un de ses gendres. Bien sûr, elle, a, elle met en scène. De façon machiavélique, elle utilise à la fois donc son gendre, elle utilise sa sœur qui sera son alter ego dans le crime, on peut le dire comme ça. Sa sœur sera renvoyée, enfin le juge t-il voudra en tout cas la faire renvoyer elle sera le, au procès. Oui. Renvoyée au procès. Euh, il y a là une, une ascendant très fort de Simone Weber euh, sur ses proches et euh, dans la capacité à les diriger, à les utiliser dans des crimes qui sont préparés euh, par ailleurs. Qui ne sont pas des crimes euh, uniquement de circonstances mais qui par l'achat du matériel par euh, beaucoup d'indices montreront une on, préméditation. On va,
3: aller, on, on va aller voir ces indices. Maître Velzer, encore, encore une question. Vous êtes en direct depuis le, le bureau RTL de Nancy. Euh, on peut le dire maître, très vite, les policiers même s'ils sont discrets dans cette affaire les policiers ont le
4: sentiment qu'il y a trop de mensonges dans cette histoire. Hein. Finalement, ça ne sent pas très bon, comme on dit. Absolument. Jean-Alphonse Richard, d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage au travail du SRPJ de Nancy, du Justil. Parce qu'il a fallu cinq ans d'instruction et d'enquête pour démontrer la culpabilité de Simone Weber. Puisque cette Simone Weber, qui a été très bien décrite par Emmanuel Pierra à l'instant, vous lui montriez une feuille blanche, elle disait que c'était noir. Mmh. Vous lui montriez une feuille noire, elle disait que c'était blanc. Elle niait tout y compris, bien sûr, l'évidence.
3: donc et, et effectivement, ce sont... Euh, alors, on ne prête qu'aux riches, j'allais dire, hein, mais finalement, ce sont euh, ces mensonges qui vont la perdre. En tout cas, le projecteur est fixé sur elle très vite, de, dès le début de l'affaire. Hein.
4: Absolument. Le, le SRPG Nancy et le Justil vont placer, euh, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, jean françois Richard, Simone Weber sur écoute et les dialogues étaient extraordinairement redoutables. Vous l'avez dit, il parlait de la R9 de Bernard Etier en disant Bernadette. La petite Bernadette. Vous avez rappelé tout à l'heure, la petite Bernadette, il fallait changer l'établissement. En langage de voyou, il fallait changer la voiture d'emplacement qui avait été louée à Cannes sous un faux nom chevalier. Et payée en espèces.
3: Et payée en
4: espèces.
3: Et des enquêteurs qui ne sont pas au bout de leur surprise. Ils ont la conviction que Simone Weber a reçu le 22 juin Bernard Etier dans son appartement de Nancy. L'homme ne serait pas ressorti vivant de cet ultime rendez-vous. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard.
3: Heure du crime consacré aujourd'hui à l'affaire Simone Weber. À l'été 1985, les policiers s'intéressent de près à cette veuve de 56 ans, suspectée d'être derrière la mort, la disparition plutôt de Bernard Hétier, son amant. Un premier témoignage effrayant va renforcer leur conviction. Dans la plus grande discrétion... Les policiers du SRPJ de Nancy interrogent l'entourage de Simone Weber. Pas question d'entendre tout de suite cette femme, déjà placée sur écoute et qui fait figure de témoin numéro 1. Ils recueillent ainsi les déclarations des voisins de palier de la veuve, monsieur et madame Hague. Le couple est bavard et précis. Les Hague disent avoir vu entrer dans l'appartement de leur voisine le fameux 22 juin, jour de l'évaporation de Bernard Etier, Simone Weber en compagnie d'un homme, il pourrait s'agir d'étier. C'était aux alentours de 18h. Les Hagues s'en souviennent, ils regardaient l'émission des chiffres et des lettres à la télé. Ils ont entendu du remue-ménage dans l'appartement. Le lendemain dans la soirée, dimanche 23, ils ont perçu pendant un très long moment un bruit de moteur comme un aspirateur. Lundi, 24, très tôt, le matin, ils ont surpris Simone Weber par le judas de leur porte. Elle transportait à bout de bras des sacs poubelles, 17 au total, des sacs déposés au pied d'un boulot de l'avenue de Strasbourg afin d'être ramassés par les éboueurs à 5 heures du matin précises. Simone Weber rendra ensuite visite à sa fille et à son gendre dans leur maison d'Anguin. Ils décriront une voiture maculée debout et un coffre qui paraissait lourdement chargé. Le 15 septembre 1985, trois mois après la disparition, un pêcheur repère une valise lestée par un parpin. Le bagage semble flotter entre deux eaux dans un bras de la Marne, à Poincy en Seine-et-Marne. À l'intérieur, le tronc d'un homme emballé dans une bâche en plastique. Impossible d'établir un lien formel avec Bernard Etier les légistes notent toutefois que le torse présente des déformations osseuses, de l'arthrose à la cage thoracique, des pathologies dont souffrait le disparu de Nancy. Sa fille Patricia reconnaît, elle, immédiatement l'une des deux valises que son père avait spécialement achetées pour partir en vacances. L'analyse du parpin montre que celui-ci est couvert de peinture bleu ciel, couleur que l'on retrouve sur les pierres du jardin de Simone Weber, dans une maison qu'elle possède à Rosière aux Salines. Les enquêteurs établissent encore que la veille de la disparition d'Etier, la veuve a loué une meuleuse tronçonneuse au magasin de bricolage Utica. L'outil professionnel qui tourna à 6000 tours minute a ensuite été déclaré perdu par la cliente qui s'est acquittée de la caution. Cette fois, le juge de Nancy, Gilbert Hill, considère qu'il a suffisamment d'éléments pour demander l'interpellation de Simone Weber et de sa sœur Madeleine. Le 8 octobre 1985... Simone Weber est placée en garde à vue. Elle est calme, elle a réponse à tout. Elle reconnaît qu'elle se trouvait devant le domicile de son amant le 22 juin à 5h du matin. Elle a été insistance car, raconte-t-elle, elle avait besoin de ses services à propos d'un lavabo bouché. Je voulais être sûr de le rencontrer. Celle qui n'est encore que témoin, admet qu'elle possède depuis longtemps chez elle deux fusils équipés de silencieux. Dans sa voiture, les policiers retrouvent la fameuse meuleuse tronçonneuse, louée dans un magasin spécialisé. Elle évoque des travaux, des résidus de chair sont retrouvés sur l'appareil. Simone Weber nie farouchement toute implication dans la disparition et la mort de Bernard Etier. Le juge Gilbertil a lui une toute autre lecture du dossier. Il inculpe les sœurs Weber, mais au fil des semaines, va mettre hors de cause Madeleine pour se concentrer exclusivement sur Simone. Il estime que celle-ci a tué son amant qui voulait la quitter d'une balle dans la tête. Une douille de 22 longs rifles a été retrouvée dans l'appartement du 158 avenue de Strasbourg. Le juge est persuadé qu'elle l'a ensuite découpé avec la meuleuse et a fait disparaître le corps au fil des semaines. Aidez-moi. Le juge, t-il, va devoir composer avec une femme qui reste sur ses positions alternes, affliction et colère, se cantonne dans un rôle de victime. Crime ou pas crime La vie de Simone Weber est déjà un roman. Deuxième de cinq enfants, fille d'un garagiste qui lui a donné la passion de la mécanique. Ces week-ends, elle continue à les passer en salopette, bricolant de vieilles Renault au fond d'un jardin. Après la séparation de ses parents, elle et sa sœur Madeleine ont épousé deux frères, les filles de la nouvelle compagne de leur père. Simone a cinq enfants mais son mari qui dira avoir eu affaire à une femme méchante et volage la quitte. Les malheurs vont ensuite s'accumuler. La mort en 1968 de sa fille de 16 ans suite à une intoxication médicamenteuse au lycée, le suicide de son fils neuf ans plus tard, trois jours avant son incorporation dans l'armée, deux événements qui auraient complètement bouleversé le destin. De Simone Weber. Bonjour Alimbert. Bonjour Monsieur Richard. Euh, merci d'être vous aussi euh, l'invité aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes l'un des avocats historiques euh, de Simone Weber. On va bien sûr voir que le destin de votre cliente est riche en rebondissements. Le juge Til va faire d'autres découvertes, notamment un très étrange deuxième mariage. Mais on va parler de tout ça dans le chapitre suivant tout de suite. Retour avec vous, Maître Baird, sur cette inculpation, cette mise en examen. Euh, dès le début, dès la première minute, votre cliente, Madame Weber, crie son innocence.
2: Madame, Madame Weber a proclamé son innocence dès le point du jour de son arrestation. Elle n'a jamais changé de position. Euh, elle continue à... Euh, Affirmer son innocence. Elle n'en est mort pas. Euh, et elle continue euh, d'ailleurs à, à étudier son dossier qui euh, l'accompagne euh, dans tous ses lieux de résidence. À chaque fois que je l'ai au téléphone, et je l'ai eu il y a encore quelques jours, elle me parle de son innocence et de sa volonté de continuer euh, son combat et de démontrer euh, son absence d'implication. C'est un combat légitime. Chacun de vos, de, de vos auditeurs peut mmh. imaginer la situation et se transposer. Vous êtes condamné pour un crime que vous n'avez pas connu, mmh. vous avez purgé 20 ans, 20 ans de détention, vous êtes étiqueté comme une criminelle, euh, c'est dans la logique des choses.
3: Alors, eh, maître, je comprends bien, c'est la logique des choses, mais tout de même, le corps retrouvé, la meuleuse, les témoignages, une foule d'indices, pas de preuves. C'est ce que vous affirmez, pas de preuves
2: il n'y a aucune preuve, aucune preuve formelle. Euh, C'est un dossier qui est bâti sur des témoignages qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont tous plus ou moins contradictoires les uns par rapport aux autres, euh, sur euh, l'audition euh, invraisemblable des, des, des voisins qui décrivent le lendemain du crime euh, un choc, mmh. euh, quelque chose qui serait tombé des voisins du dessous, euh, qui aurait même fait vaciller. Euh, euh, leur luminaire euh, et avoir entendu le maniement d'un outil de cuisine euh, pendant 5 à 10 minutes. Et à partir de ce témoignage délirant, on va échafauder toute l'histoire de Simone Weber, cette histoire de tronçonneuse, euh, en étant peu exigeant par rapport aux dates, aux contradictions. Bref, quand on veut euh, transformer quelqu'un en coupable, on arrive à le faire.
3: Alors, pardonnez-moi quand même d'insister, parce que tout de même, euh, dans cette histoire, il y a bien quelqu'un qui a disparu. Euh, Bernard Rettier et, et Simone Weber, et, et bien la personne à la dernière à l'avoir
2: vue. Il, il y a 16 000 disparus par an. À l'époque, il y avait 16 000 disparus par an, qui évidemment, par définition, n'étaient pas retrouvés. Oui, il a, il a, il a, il a disparu, ou oh, il a été euh, euh, assassiné par quelqu'un d'autre. Mais c'est n'est pas, pas par défaut qu'on condamne quelqu'un. On ne condamne pas quelqu'un parce qu'on n'a pas retrouvé un disparu. Et C'est un peu ce qui s'est passé à l'occasion de la condamnation de Simon Weber.
3: Alors, Maître Velzer on entend Maître Bert et on comprend bien ce qu'il veut nous dire, que finalement, il n'y a pas de, de preuve dans ce dossier. Et on va en parler, évidemment, et ça, tout ça reviendra au, au procès. Vous êtes en direct dans l'heure du crime de, depuis le bureau RTL de Nancy. Vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Etier. Quelle est l'attitude de, Simone Weber, euh, de oh, Simone Weber au cours de l'instruction
4: Simone Weber au cours de l'instruction, c'est comme son avocat, un qui est un, un avocat talentueux. Euh, je n'ai rien fait. On lui dit, mais Madame Weber, pourquoi avez-vous caché la voiture, volé la voiture de Bernard Etier, L'avez-vous amené à Cannes Avez-vous loué un garage sous un faux nom Payé en espèces et sous le nom chevalier Pas de réponse. Madame Weber, pourquoi vous avez... Demandez à un de vos amis, cousins, euh, d'appeler la société pour faire croire que Bernard Etier était malade et vous avez fabriqué un faux arrêt de travail. Mmh. Pas de réponse. Madame Weber, pourquoi chez vous il y a une meuleuse loué à la société Outika, euh, meuleuse dans laquelle on a retrouvé de la substance humaine. Voyez-vous, euh, alors, la défense a, bien sûr, sur instruction de sa cliente, plaidé innocence, mais c'est... Ça je, fait beaucoup, j'ai ce que vous voulez ça, dire. Ça fait plus que beaucoup. Vous savez, il y a, ce n'est pas parce qu'on plaide innocent. Euh, qu'on n'est pas coupable, et c'est d'ailleurs pas parce qu'on plaide coupable qu'on n'est pas innocent. Euh, en l'espèce, il y a eu deux mois de procès où Mme Weber n'a eu de cesse d'insulter les témoins à charge, de mentir, mais les faits sont têtus. La meuleuse avec de la substance humaine retrouvée dans le coffre de voiture de Mme Weber, ce n'est pas un hasard. Et les 16 000 disparus qui sont chaque année en France, on ne retrouve pas dans le coffre d'une personne une meuleuse avec de la substance humaine.
3: Et l'avocat et, et, et d'ailleurs Simone Weber, elle, le, le dit ce corps qu'on a retrouvé, ce n'est pas celui de Bernard Rittier.
4: Elle va dire c'est un homme de 40 ans mais Bernard Rittier était plus âgé, etc. C'est ça. Alors on a entendu des experts au procès, le professeur Coudane qui est venu le professeur Doren de, de Nancy qui sont venus dire qu'il y avait des similitudes qu'il pensait que c'était le corps. Alors à l'époque, malheureusement, nous n'avions pas la finesse des euh, expertises aujourd'hui euh, ADN mais c'est le problème des euh, assassins sans corps
3: ah, c'est effectivement
4: c'est toujours difficile de les faire condamner mais croyez-moi on a quand même réussi, la justice est passée grâce aux policiers, aux justiles et à ce beau procès euh, présidé par un président Paco vous,
3: vous allez nous de en parler procès. Euh, maître, maître Emmanuel Pierra, euh, vous avez consacré un, tout un chapitre dans un de vos livres à Simone Weber je, je l'ai effleuré le
5: parcours de Simone Weber c'est un roman, euh, c'est une histoire familiale, etc c'est un roman parce que c'est est une très jeune fille abandonnée une enfant abandonnée euh, par sa famille pour faire simple hein, et qui se retrouve avec sa sœur euh, qu'on retrouvera beaucoup plus tard comme étant la complice comme étant celle qu'elle utilise euh, dans, ses, dans ses méfaits euh, c'est un roman tragique, c'est une enfance malheureuse et on comprend bien ce qu'est le sentiment d'abandon euh, chez Simone Weber qui se transforme en rage meurtrière quand elle euh, découvre que Bernard Étier euh, non seulement la quitte mais la quitte en plus pour une autre femme. Il mmh. y a faut quand même se... Sur mettre à l'esprit, on parlait tout à l'heure des voisins et de ce qu'ils entendent, ce qu'ils entendent précisément, le distille, c'est les hags, c'est un bruit très sourd, oui. quelque chose qui tombe, et ensuite ils entendent non pas un instrument comme ça de cuisine, ils entendent pendant de très longues minutes le bruit comme d'un aspirateur qui ne bouge pas, et... qui ne bouge pas, c'est-à-dire une espèce de grand bruit sourd. Il y a ensuite quand on prend le corps, alors évidemment on ne sait pas si c'est le corps de Bernard Rettier, puisque nous sommes avant l'ADN, en 1985 l'ADN ne sera ouvert scientifiquement comme 1986 on commence à l'exploiter en 1987 et on met vraiment au point les techniques un peu plus tard mais il est dans une valise avec des traces de peinture, on retrouve la même peinture chez Simone Weber, là le groupe sanguin est le bon, les, les indices euh, la, la feuille, etc, les indices s'accumulent, hein. la fille de Bernard Rétier reconnaît la silhouette de son père etc, etc, bref, à la fin il n'y a pas de preuve formelle mais il y a un tel faisceau d'indices et surtout une autre affaire dont on va parler, qui font de oui, Simone Weber affaire. évidemment la coupable, pas non seulement idéale Évidente.
0: 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard
5: sur RTL.
0: Et l'heure du crime.
5: Et au programme aujourd'hui
3: donc de l'heure du crime, Simone Weber, la diabolique de Nancy. Des gens inculpés et écroués pour le meurtre de son amant qu'elle aurait tronçonné. La veuve se voit soupçonnée d'un autre crime. Le juge-t-il est intriguée par certaines découvertes effectuées chez Simone Weber. Une pharmacie ambulante. Des tas de somnifères, antalgiques, calmants, délivrés plus ou moins sur ordonnance. Mais aussi de la digitaline, un stimulant cardiaque. Or, c'est bien d'un infarctus. Soudain qu'est mort le 14 mai 1980 son deuxième mari, Marcel Fixard. 30 ans de plus qu'elle, un ancien adjudant chef. Elle a hérité de ses biens. Elle s'était mariée un mois avant le décès, le 22 avril 1980 à Strasbourg, dans la plus stricte intimité. Une intimité tellement stricte que l'époux légitime n'était même pas invité à son mariage. Simone Weber avait tout simplement fait appel à un comédien à la retraite, Georges Essling, pour jouer l'heureuse élu et devenir ainsi Madame Fixar. Impossible d'interroger ce figurant, il est mort trois mois après la cérémonie. Simone Weber aurait-elle organisé cette mise en scène pour hériter naturellement des biens de son mari, quitte a en accéléré le décès à coups de doses massives de digitaline. Des témoins racontent que l'ancien militaire semblait souvent être sous emprise médicamenteuse, titubant et épuisé. Neuf jours avant la mort de son mari, elle avait acheté deux boîtes de digitaline à la pharmacie Cato, à Nancy. En 1987, le juge fait exhumer le corps de Marcel Fixarmé. aucune trace de poison n'est découverte. Pendant cinq ans, le juge d'instruction va ainsi collectionner les surprises, notant une multitude de mensonges dans les déclarations de l'inculpé. De faits étranges aussi, comme la découverte à son domicile de 37 tampons dérobés dans des mairies, des cabinets médicaux et des pharmacies. Pourquoi Si ce n'est pour rédiger de faux actes administratifs et de fausses ordonnances. Malgré les accusations une soixantaine d'expertises souvent accablantes et 18 000 pages de procès-verbaux, Simone Weber ne bronche pas, solide comme un roc, tenace, déterminée au Elle va adresser pas moins de 23 demandes de mise en liberté provisoire, faire appel 17 fois et former 15 pourvois, en cassation. Maître Velzer, vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Nancy. Vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Etier. Euh, Simone Weber est accusée effectivement, de l'avoir fait euh, disparaître et puis de l'avoir tué. Quelle énergie, j'ai envie de dire, chez Simone Weber Il est rare qu'un inculpé ferraille à ce point-là avec une telle obstination. Et, et on n'est pas encore là euh, au procès,
4: je le précise. Oui, absolument. Tout au long de l'instruction, qui a duré, je vous le rappelle, presque six ans, Simone Weber contestait verbalement devant le juge d'instruction-t-il l'évidence, ce qui était blanc était noir, et contestait judiciairement tous les actes. Elle mmh. faisait appel. Elle allait en cassation. N'importe quoi. On, on, elle aurait eu un jugement disant, madame... Vous 15, vous a... 15 pour, pour voix en cassation, maître. Hein Absolument. Je 15... c'est un record de France. Bien sûr. Crois. Et après, on s'étonne que les juridictions sont débordées. Ce sont des personnes comme Simone Weber qui débordent les juridictions. Vous savez, il y aurait eu un jugement. On aurait dit à Simone Weber au d'un interrogatoire, vous appelez Simone Weber. Elle aurait dit, c'est faux. Elle aurait fait appel. Elle aurait été en cassation. Je veux dire, c'est de la trempe des criminels qui, de toute façon, ont décidé. Jamais, je n'avouerai. Et pourtant, les preuves, je dis bien... Les preuves, les, alors, les,
3: les, les, les preuves, on peut ne pas être d'accord. Moi, je, je comprends aussi la défense de Simone Weber et presque même Simone Weber, parce qu'il y a quand même des, des, des creux dans ce dossier. Il n'y a pas d'éléments euh, euh, véritablement accablants, si je puis dire. Il y a beaucoup de, de témoignages qui sont
4: indirects. Alors vous savez le témoignage indirect, quand vous avez son cousin qui vient témoigner à la barre des assises en disant que Simone Weber lui avait demandé d'aller chez un médecin, de se faire passer pour Bernard Etier, de rédiger un certificat médical pour faire croire qu'il était encore en vie. Euh, quand vous avez euh, la société de location qui vient, euh, le loueur qui vient raconter comment elle a loué une tronçonneuse à ciment, euh, mmh. sous payé en espèces, quand elle a volé la voiture, enfin ce sont des faits. Des faits, ce co des, des faits convergents ce sont, oui, ce sont des faits courageux puis ce sont des preuves après. La seule chose, ça pose le problème au niveau criminologique, et heureusement que les policiers avaient fait un super boulot avec le juge d'instruction, ça pose le de problème des, des assassinats sans cadavre. Oui. Et puis regardez, euh, Jean-Alphonse Richard, j'espère que je vais pas trop vite, mais pour Marcel Fixard, malgré les éléments qu'on a trouvés, la cour d'assises l'a acquitté pour Marcel Fixard. Alors d'une manière un peu juridiquement subtile puisque l'avocat général avait demandé pour les deux assassinats à 20 ans de réclusion elle a été condamnée pour l'assassinat de Bernard à 20 ans et elle a été acquittée pour
3: l'assassinat de Marseille. Effectivement parce qu'on ne trouve pas de traces de poison la digitaline, il faut ça. le préciser, moi c'est un produit que je ne connaissais pas mais j'ai un petit peu regardé ça à euh, cette euh, capacité euh, de disparaître euh, très ouais, vite de l'organisme. Elle,
4: hein. elle était euh... maligne, d'ailleurs tout à l'heure on a dit pour le, le corps, le, le tronc retrouvé euh, on n'a pas retrouvé d'ADN mais il faut savoir qu'il euh, y a eu quand même des expertises faites, mais que compte tenu de l'état de putréfaction, elle avait jeté à l'eau. Avait... Ben, il n'était plus possible de trouver quelque chose. C'était
3: compliqué. Euh, Maître Emmanuel Pierrat, euh, qui connaissait bien cette affaire euh, Simone Weber, alors là, euh, pour moi, c'est un point extraordinaire, ce faux mariage euh, avec Marcel Fixard, l'emploi de, de, de ce comédien. Euh, on est là, euh, Maître Pierrat au cœur du mensonge qui perd finalement Simone Weber, ce mensonge permanent
5: Mais Évidemment, ces mensonges et cette capacité à fabriquer des faux. Avant le faux mariage qu'elle organise, il y a aussi la fausse vente du bien immobilier de Martial Fixard. C'est-à-dire qu'elle, déjà avant même de l'avoir épousée, n'étant pas sûre de réussir son Racontez-nous alors. N'étant pas sûre de réussir son coup, ah, coup puisqu'il n'est pas au courant qu'il va se marier avec elle. Donc, elle, elle réalise un faux acte notarié en imitant la signature très grossièrement pour le coup, alors que c'est une bonne faussaire de Marcel Fixard de façon à se faire vendre le bien et puis bon c'est pas si facile que ça parce qu'on peut discuter ensuite fiscalement de la vente d'un bien entre deux personnes qui ne sont pas mariées donc elle prévoit le mariage qui arrive juste derrière. Le mariage est extraordinaire, extraordinaire effectivement. Avec ce, Ramener quelqu'un, un comédien, ce... comédien qu'on présente à la mairie, ils et, sont...
3: Et, et je le précise, parce que je l'ai pas dit dans le récit, mais,
5: mais ce comédien, ce figurant local, elle va le chercher dans une maison de retraite. Dans une maison de retraite, sans préciser que Marcel Fixard n'est au courant de rien. Parce que quand elle se présente à lui, après l'avoir rencontré par des petites annonces, hein, euh, elle se présente comme euh, n'ayant pas d'enfant. Elle en a eu quatre, certes deux sont morts, mais elle en a quand même encore deux. Elle dit qu'elle est professeure de philosophie, ce qui n'est pas tout à fait le métier, qu'elle est, un des nombreux métiers qu'elle a exercé. Donc, le Marcel Fixard, qui, les, qui, enfin, qui, les, qui ne sait pas qu'il va l'épouser, il rencontre et tombe amoureux, entre guillemets, d'une dame qu'il ne connaît absolument pas. Il y aura donc ce faux mariage, euh, qui est quand même un, un chef-d'œuvre, hein, pour arriver à se. À tromper à, à, de cette façon l'officier d'état civil, l'officier d'état civil, mmh. la mairie, être inscrit, les bancs, enfin bref, tout est absolument extraordinaire. Il y aura les fausses ordonnances derrière aussi euh, qui seront faites pour récupérer euh, des produits divers et variés, dont de la GDigitaline qu'on ne trouve pas, parce que quand on exhume le corps de Marcel Fixard, nous sommes en 1986 sous la neige, avec le juge Thiel, six ans plus tard, avec la Digitaline si elle a existé, elle s'est dissipée et puis enfin, euh, il y a euh, également et surtout le faux testament c'est-à-dire, euh, Mar Marcel Fixard a fait un premier testament en faveur de Simone Weber. Et puis, entre-temps, elle pense que c'est bon, mais il a changé d'avis et il a décidé de, de faire bénéficier quelqu'un d'autre. Et donc, quand il meurt, patatras, elle s'aperçoit qu'elle l'a épousé pour rien. Elle est mort 22 jours après le mariage et elle se précipite pour faire un faux testament que le juge-t-il trouvera être une pièce quasiment parfaite Malgré
3: ses dénégations, Simone Weber ne va pas échapper à un procès aux assises. Elle sera jugée pour le meurtre de son amant Bernard Etier, mais également, malgré l'absence d'éléments probants, pour la mort suspecte de son deuxième mari, Marcel Fixat.
0: 14h30, 15h30.
3: L'heure du crime sur RTL. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, la diabolique de Nancy, Simone Weber, accusée du meurtre de son amant et de la mort par empoisonnement de son deuxième mari, elle fait son entrée à l'hiver 1991 devant la cour d'assises. Ce 17 janvier 1991, 5 ans et 2 mois après son inculpation dans la disparition et la mort de son amant, Bernard Etier, Simone Weber, 60 ans, blonde, cheveux frisés, fait face aux juges et jurés des assises de Meurthe et Moselle à Nancy. Elle sourit aux photographes salue une connaissance dans la foule. La prison n'a pas entamé sa détermination. Elle dirige ses avocats pour récuser des jurés. Prend des notes en fixant les témoins qui défilent à la barre. » Quand son premier mari vient dire qu'elle voulait le faire enfermer dans un asile et que c'était une mauvaise femme, Simone Weber fait un scandale et accuse cet ex-mari de toutes les perversions. Pendant cinq semaines, les témoins se succèdent, avançant, il faut bien le dire, davantage de rumeurs d'informations précises. « J'entends tellement de choses abominables, de choses déformées, répond Simone d'une voix presque plaintive. Elle dément avoir tué Bernard Etier, affirme que le corps retrouvé n'est pas le sien. Il fallait trouver un corps à Bernard pour pouvoir me condamner à la prison à vie. C'est pire que la peine de mort. » Elle ajoute « Je ne sais pas pourquoi je suis ici depuis un mois. Je ne fais pas partie de ceux qui coupent les gens en morceaux pour les mettre dans une valise. » Après 10 heures de délibéré, Simone Weber est condamnée à 20 ans de prison pour le meurtre de Bernard Etier, commis sans préméditation. Elle est acquittée pour l'empoisonnement de Marcel Fixard, le deuxième mari, victime d'un infarctus soudain. L'accusée n'assiste pas au verdict. Après la clôture des débats, elle s'est évanouie. Avant d'être conduite à l'infirmerie, elle avait lancé avec une certaine assurance je ne suis pas le monstre que vous avez bâti Maître velzer vous êtes en direct ce soir, aujourd'hui pardon dans, dans l'heure du crime, cet après-midi euh, vous êtes l'avocat de la famille de Bernard Etier, vous, vous étiez bien sûr euh, à, à ce procès
4: euh, en quelques mots dites-nous, quelle ambiance régnait dans cette salle d'assises à Nancy Vous savez Jean-Alphonse Richard, ce procès était un énorme procès euh, avec mon ami Joël Lagrange et Paul Lombard, nous étions au Parti civil, et il y avait une curiosité euh, du public. Euh, vous savez que le public est toujours avide de faits divers, mais en l'espèce, le personnage de Simone Weber faisait que pendant tout le long du procès, il y avait des centaines de personnes qui faisaient la queue mmh. jusqu'à la place Stanislas pour rentrer dans la salle d'assises. Et dans la salle d'assises, il y avait une chef d'orchestre. C'était Simone Weber.
3: C'est vraiment elle qui dirigeait. Ça, c'est pas un fantasme. Moi, je n'y étais pas à ce procès, mais, oui, mais pas un fantôme. elle dirigeait vraiment les
4: débats. Elle dirigeait. Et puis le, le président de la cour d'assises, qui euh, avait été très très habile, ne voulait pas d'incident. Il connaissait le dossier sur le bout des doigts, il la laissait parler. Dès qu'elle demandait la parole, il la laissait parler. Il y avait un témoin qui arrivait, Le témoin, à son cousin à qui elle avait demandé de, de se faire passer pour Bernard Etier avoir un certificat médical. Ou le, le, le... Et le témoin venait à la barre, il avait un peu les joues rouges, Simone Weber l'insultait. Mmh. Elle disait « Mais regardez, cet alcoolique !» Et elle, elle prenait à partie tous les témoins défavorables. C'est-à-dire qu'elle prenait à partie tout le monde. Puisque elle... personne n'est venu dire du bien d'elle.
3: Alors oui, effectivement, c'était elle, vous le dites, le chef d'orchestre. Euh, maître Alain Bert, vous êtes l'avocat de Simone Weber. Je vous pose exactement la même question qu'à votre confrère. Quel, quel souvenir, quelle vision avez-vous avez de, de ce procès Maître Bert
2: le procès euh, ressemblait plus à un procès euh, en Inquisition du XVIe siècle qu'un qu véritable procès. Les sorcières, quand elles comparaissaient devant le tribunal de l'Inquisition, euh, elles étaient euh, euh, par définition des, des déjà déjà condamnées. Comme Simone était déjà condamnée par la presse et l'opinion publique, puisque je continue cette comparaison avec l'Inquisition, on l'appelle la diabolique. Euh, la diabolique de Nancy. Mmh. Euh, ce qui, évidemment, dépourvu de toute neutralité. Elle était condamnée d'avance. Il y a des centaines de personnes qui attendaient devant la cour d'appel en plein hiver pour avoir une place. Je veux dire... Euh euh, C'était
3: la corrida. Hein C'était la corrida. Maître euh, Pierrat, euh, on vient voir Simone Weber un petit peu comme un animal de foire. Oui, bien sûr. C'est un personnage mmh. de fait divers dans, dans, en majesté, j'ai envie de dire.
5: C'est le fait divers le plus important de l'époque et qui restera au, après l'affaire Grégory, la malheureuse, l'horrible affaire du petit Grigory. C'est une affaire qui perdure et qui marque. Il y a plus de 70 journalistes qui sont accrédités dans la salle d'audience de la cour d'assises de Nancy. C'est énorme. C'est énorme. 70 journalistes qui suivent pendant 6 semaines euh, un procès d'assises, c'est énorme. On a l'impression qu'on juge quelque chose d'extraordinaire. De, 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 Mais il y a aussi le spectacle hein, que donne Simone Weber. Encore une fois, qui est une dame coquette, qui s'habille très bien, qui fait attention, qu'on surnomme pas uniquement la Diabolique de Nancy, euh, Mamie Nova, tout, tout, tout autre chose. Tati Daniel, et elle-même n'est pas avare en surnom, hein, contre le juge-t-il, puisqu'elle l'appellera régulièrement Poussin ou Touvier. Euh, Touvier en référence au municien, donc euh, il préférait sans doute qu'on l'appelle Poussin, par euh, moment. Elle l'appellera Poussin quand elle parle avec sa sœur. Oui. Hein. Oui, pas, mais pas Poussin. Non, on est d'accord. enfin comment en dire Elle n'est pas non plus une petite biche apeurée dans un coin. Elle donne le change. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, elle récuse ou elle tente de récuser elle-même les jurés qui sont tirés au sort. ce C'est-à-dire une chose totalement inouïe et jamais vue. Et véritablement, elle dirige les débats. Donc, elle, est, elle domine cette cour d'assises dans laquelle il faut se souvenir ou savoir qu'il y a une énorme, une sorte de vitrine pour mettre les pièces à conviction. Et là, il y a la meuleuse tronçonneuse énorme qui gît au milieu de la cours d'assises. L'arme du crime. Le procès d'assises, il est fait euh, malheureusement à charge et à décharge, mais quand l'arme du crime comme dans ces affaires-là, ou comme la, la chaudière de, 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 du docteur Petiot ou celle de, de Landru, sont au milieu de la pièce et devant les jurés, effectivement on part avec un petit handicap. La -dire meuleuse dire. tronçonneuse. Euh, euh, Maître Welser, encore un petit mot,
3: euh, est-ce que la vérité, c'est un bien grand mot, mais est-ce qu'au moins une vérité a jailli au cours de ce procès
4: Écoutez, la vérité qui a jailli, c'est que visiblement, Simone Weber, a tué avec son fusil. On a retrouvé chez elle, vous l'avez rappelé, des fusils, mais on a retrouvé chez elle aussi des pains de dynamite. Euh, mmh. On a retrouvé chez elle. Euh, les...
3: C'est plutôt Mad alors
4: là. Oui, 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 oui <rire> non, mais vous comprenez. Alors, les 16 000 disparus qu'on a essayé de vendre à la cour d'assises, pensez bien qu'ils sont loin. Mmh. Donc, la vérité, c'est qu'elle l'a tué avec un silencieux. Il y avait deux silencieux, et puis elle l'a découpé. La substance humaine retrouvée sur la meuleuse, c'est pas rien. Ceci dit, il n'y a que Simone Weber qui connaît l'exacte vérité. Oui, évidemment. Il n'y a qu'elle. Et
3: au total, Simone Weber va passer 14 ans en prison, des années passées à contester sa condamnation et à espérer en vain une révision de son procès. L'heure du
0: crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
3: Dans l'heure du crime aujourd'hui, Simone Weber, la diabolique de Nancy, jugée en 1991 coupable du meurtre de son amant, elle retrouve la liberté à l'automne 1999, après 14 années passées derrière les barreaux. Ce mercredi 17 novembre 1999... Simone Weber quitte discrètement la prison centrale des femmes de Rennes. Elle a purgé sa peine et ne retourne pas en Lorraine, où elle avait passé le plus clair de son existence, où elle avait ses attaches familiales. « Quand je sors de cette prison, je prends l'avion pour n'importe où pour quitter ce pays pourri », avait-elle prévenu après sa condamnation. Mais la diabolique de Nancy ne quittera pas la France. Elle choisit de s'installer dans un petit appartement, à Cannes, dans la résidence où habite sa sœur Madeleine. À la mort de celle-ci, au mois d'août 2016, à l'âge de 83 ans, les policiers se rendront sur place comme s'ils soupçonnaient, une nouvelle fois... « Un empoisonnement. Je me suis cru en garde à vue. Tout cela parce que je m'appelle Simone Weber, confiera-t-elle. » La condamnée ne va dès lors plus beaucoup se montrer et distiller des confidences au compte-gouttes. Elle ne va jamais cesser de se présenter comme la victime d'une erreur judiciaire, demandant pêle-mêle la tenue d'une conférence de presse internationale, exhortant ses avocats, pour obtenir la révision de son procès. Simone Weber, bientôt 92 ans, est aujourd'hui dans une maison de retraite de la Côte d'Azur. Nous l'avons appelée pour prendre de ses nouvelles. Entretien téléphonique réalisé le mercredi 18 août 2021. Tendez l'oreille, malgré les années écoulées, Simone Weber revendique toujours son innocence.
1: J'ai des documents que de creuser dans mes dossiers. Là. Hein, sur un, mais C'est même pas imaginable, même pas imaginable d'écrire, de voir que les preuves là sous leurs yeux, mais ils que vous saviez tous les gens là, innocents qui sont en prison.
3: Et quand on lui demande si le nom de Simone Weber est toujours aussi difficile à porter, voilà ce qu'a été sa réponse.
1: Après de m'avoir, euh, comment dire, euh, accusé d'un horrible crime qu'ils ont fabriqué. Je ah, vous traiter de plus en plus mal. Si je pouvais euh, si m'avoir un revolver, je me descendrais aussi hein vite. Parce que si vous saviez comment j'ai été roué de couilles à tapée comme un mur, qu'elle disait « on te ferait crever, la Weber !» Les méchancetés que j'ai à longueur de journée. J'étais la Simone Weber de l'affreux Simone Weber, c'est même honteux. Et là, je voudrais, oui, refaire une émission euh, honnête.
3: Simone Weber, donc de l'horrible Simone Weber, comme elle dit elle-même, qui nous disait... Encore qu'elle appelle souvent cellule sa chambre dans cette maison médicalisée où elle vit aujourd'hui, comme si elle ne parvenait pas à se débarrasser de ses années de prison. Elle nous disait encore qu'elle était bien traitée par les géoliers, par ses geôliers lors, lors de ses séjours en prison. Et, par, et également par les directeurs des établissements euh, dans lesquels elle a transité. Maître Alain Baer, on vous retrouve, on vient d'entendre votre cliente. L'âge est là, mais malgré euh, la fatigue, elle ne lâche rien, j'ai envie de dire. Elle est toujours immergée dans son dossier. C'est étonnant, cette pugnacité. Elle rêve toujours de, de la révision de son procès, Simone Weber
2: ah, Simone, elle en parle tous les jours. Bon. Mmh. Euh, Simone, elle en parle tous les jours et et c'est un peu son gras, là. Euh Mais euh, révision, ça, ça obéit à des critères, euh, à des critères techniques. Il faut aussi que la personne qui se cite la révision ait euh, la, la capacité euh, psychique euh, de, de le faire. Or, on est quand même en présence d'une dame qui est toujours combative, mais qui a 91 ans. Euh, euh, c'est quand même un paramètre qu'il faut, euh, euh, qu'il faut pas négliger. Et donc. Euh, euh, oui, Révision y pense tous les jours, mais... Euh, pour le moment, euh, on n'a pas les critères techniques euh, permettant de l'introduire.
3: Alors, maître Velzer maître avocat de la famille de, de Bernardi, en direct depuis le, le bureau RTL de, euh, de Nancy. Euh, la justice est passée dans cette histoire, elle est passée depuis plusieurs années. Il y a très peu de chances finalement qu'on revienne de cette histoire et que le procès soit un jour révisé.
4: Oui, vous savez, quand j'entendais tout à l'heure Madame Simone Weber, je voyais la différence entre un meurtrier et la victime. Simone Weber a la chance de pouvoir parler encore à 92 ans et s'exprimer. C'est notre système judiciaire français et c'est la noblesse de celui-ci. Je pense à la famille de Bernard Rettier à Bernard Rettier. Bernard Hattier qui a été tué par Simone Weber, la cour d'assises l'a dit définitivement, qui a été découpé en morceaux. Lui, malheureusement, on ne l'entendra plus.
3: Mmh. Mais, mais on, on comprend. Euh, c'est toujours très étonnant de l'entendre, Simone Weber, parce qu'il y a cette. Euh, elle est. Voilà, elle, elle, elle est affirmative, elle ne lâche rien et je pense qu'elle ne lâchera jamais rien jusqu'au bout.
4: Bien sûr que non, elle a été condamnée définitivement, qu'est-ce que vous voulez Elle n'a cessé de mentir, elle est condamnée, elle a aujourd'hui 92 ans, elle a encore la chance de parler.
3: Mmh. Euh, maître Pierrat, vous qui connaissez bien euh, cette histoire et, et, et ce dossier, Simone Weber, euh, on l'a dit hein, déjà un petit peu, mais dans l'histoire du fait divers, dans l'histoire du crime français et même international, ce nom Weber, il, est, il, il a un poids très important. Il va rester comme une
5: signature criminelle. Évidemment, d'autant plus que c'est une femme. Et qu'il y a moins statistiquement de meurtrières qu'il n'y a de meurtriers, moins de criminels avec deux LES qu'il n'y a de criminels masculins. Et donc c'est donc d'autant plus, plus marquant que la Simone de Weber, qu'on vient d'entendre, une vieille dame, mais que la Simone de Weber qui entend les réquisitions de l'avocat général, elle éclate de rire mmh. au moment du, de, de l'énoncer des réquisitions. Avant
3: de, de s'évanouir un peu plus tard. Avant de s'évanouir,
5: évidemment, un peu plus tard. Que c'est la même Simone Weber qui, quand elle est sortie de prison, s'est plainte parce qu'elle n'a pas été condamnée pour le meurtre de Marcel Fixa. Il n'y a pas de meurtre officiellement. Mais elle s'est plainte parce qu'elle avait les séries de taxes foncières qu'elle devait payer sur la maison dont elle a hérité. Donc il y a quelque chose de très, on va dire, aigu ou très dur chez cette femme. Et toujours fascinant dans cette affaire, dans sa détermination, dans son rôle regard bleu métallique, on ne doit pas juger quelqu'un au faciès, mais il a fait partie du décor oui. qui entra à oui, jamais, la photo, mémoire, mais une, sûr, la mémoire collective que nous avons, des cours d'assises et des plus grandes affaires criminelles. Maître Velzer euh, en quelques mots, parce qu'on arrive au bout de l'émission vraiment en quelques mots, euh,
3: quel, quel, c'est un procès, enfin c'est une histoire qui, qui, a, qui vous a marqué dans votre carrière de pénaliste,
4: vous qui en avez connu vraiment beaucoup d'histoires criminelles. Oui, ça m'a énormément marqué déjà parce que j'étais aux côtés de mes amis Joël Lagrange et Paul Lombard et qui sont décédés depuis. Euh, on a passé plusieurs semaines ensemble. Et puis, on était là. Vous savez, la partie civile n'est pas là pour réclamer une peine. Il fallait l'expliquer à nos clients. La partie civile est là pour établir la vérité. Or, dès qu'on marquait un point, Simone Weber était habile pour contester. Et puis, autre chose, il faut se souvenir, Jean-Alphonse Richard, que ce procès a démarré le premier jour de la guerre du Golfe et qu'il a fini le dernier jour de la guerre du Golfe. Et le premier jour de la guerre du Golfe, les 70 journalistes accrédités, certains se sont retrouvés à Jérusalem. Mais c'est le seul fait, fait. d'actualité qui a mmh. tenu un peu face à la guerre du Golfe.
3: Merci beaucoup Emmanuel Pierra, maître Gérald Velzer, maître Alimbert et puis Simone Weber aussi pour son témoignage. Merci à l'équipe de l'heure du crime, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet à la réalisation demain dans l'heure du crime, l'étrangleur de la Roberto. 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.